0: Bereits in unserer Folge zum Weltfrauentag in Folge 140, Love Should Not Hurt, haben wir das Thema Gewalt gegen Frauen und auch häusliche Gewalt thematisiert, weil uns diese ganze Thematik und darauf aufmerksam zu machen auf jeden Fall sehr am Herzen
1: liegt. Dass häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen ganz unterschiedliche Formen annehmen kann, das zeigen die Fälle, die wir für heute vorbereitet haben. Denn hier sprechen wir über die individuellen Erfahrungen von vier Frauen aus unserer eigenen Community. Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
0: Normalerweise erzählen Sarah und ich uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt. Aber wie ihr schon merkt, ist das heute unsere Sonderfolge, die wir seit dem Weltfrauentag geplant haben. Und wie Sarah das eben schon gesagt hat, sprechen wir hier über Fälle, die Frauen aus unserer Community passiert sind. Und ich glaube, dir ging es da ähnlich wie mir, dass die Fälle einem nochmal ganz anders nachgegangen sind, weil man eben direkt mit den Betroffenen sprechen konnte und... Da erfährt man eben noch viel mehr Details und erfährt einfach genau, wie sich die Frauen damit gefühlt haben. Und das war einfach schon ja eine ganz andere Hausnummer nochmal.
1: Auf jeden Fall. Normalerweise ist es ja so, dass wir da nicht so nah dran sind. Und normalerweise ist es bei mir auch so, dass ich mich von den meisten unserer Fällen einigermaßen gut distanzieren kann. Mhm. Das ist aber, wenn du mit der Betroffenen telefonierst und Ihr Schicksal erzählt bekommst, nicht mehr möglich. Ja. Wie ihr wisst, konzentrieren wir uns bei unserer Recherche hauptsächlich auf Internetquellen. Zumindest normalerweise. In diesem Fall sind unsere Hauptquellen tatsächlich die Betroffenen selbst.
0: Und wir haben euch, wie gesagt, vier Fälle mitgebracht. Und drei davon werden wir euch auch aus der Ich-Perspektive erzählen, was auch nochmal mal was ganz anderes ist. Das haben wir bisher ja noch nie
1: gemacht. Genau, wir haben das vorher mitgebracht den Frauen abgestimmt, wie das gewünscht ist. Und in einem Fall, den ich behandelt habe, wollte die Hörerin gerne aus ihrer eigenen Perspektive erzählen. Und dass ich das quasi so erzähle, wie sie es mir gesagt hat. Mhm. Das heißt, das Ganze wird nicht aus der Ich-Perspektive sein, aber deswegen nicht weniger persönlich.
0: Ja. Und ihr merkt ja auch, dass wir mit dieser Folge später dran sind, als das geplant war. Aber das liegt eben daran, dass wir mit den Frauen direkt im Austausch standen. Und uns war es eben auch ganz wichtig, dass wir die Fälle und die Erlebnisse eben so erzählen, wie die Frauen das möchten. Das heißt, wir haben die Skripte geschrieben, das den Frauen zugeschickt. Die konnten uns nochmal Änderungsvorschläge geben oder sagen, hey, füg das noch hinzu oder lass das weg. Und deswegen war
1: der Prozess einfach etwas länger, als das bei uns sonst der Fall ist. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber in meinem Fall ist es so, dass ich einen Namen abgeändert habe.
0: Mhm.
1: Und eine der beiden, die wollte ganz gerne, dass ihr Name damit genannt wird, weil sie sich seit dem Geschehenen auch sehr, sehr stark für Frauenrechte und gegen Gewalt an Frauen einsetzt. Und gesagt hat, sie möchte damit gerne ermutigen. Mhm. Bei meiner anderen Hörerin war das aber der Fall, da ihr selbst noch der Prozess bevorsteht. Mm-hmm. Sie hat nämlich ihrem Peiniger angezeigt. Und das Ganze ist eben noch ein laufendes Strafverfahren. Außerdem verstehe ich auch sehr, sehr gut, dass man das vielleicht nicht unbedingt öffentlich machen will. Ja, also bei
0: meinen beiden Fällen habe ich alle Namen abgeändert. Und ich finde, da sieht man ja auch wieder, wie unterschiedlich damit umgegangen wird und wie jeder eben anders mit seinem Schicksal umgeht. Und ich fand das so schön, das habe ich in einer der letzten Folgen ja schon gesagt, dass eine der Frauen gesagt hat, dass sie glaubt, dass ihr das bei der Verarbeitung helfen kann. Ja. Und ich finde es so schön, dass wir unsere Reichweite eben für sowas nutzen können.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube, das geht tatsächlich allen vier Frauen so, dass es ihnen auf jeden Fall, was die Verarbeitung angeht, zumindest einen Schritt weiterbringt. Ja. Aber ich hoffe auch, das hoffe ich wirklich, dass wir somit auch Frauen, die uns jetzt vielleicht gerade zuhören, die vielleicht Ähnliches erlebt haben oder vielleicht gerade inmitten in so einer Situation stecken, dass wir ihnen damit so ein bisschen Kraft und Mut rübersenden senden können, ja. um ihnen einfach zu vermitteln, ihr seid nicht allein.
0: Ja, ganz genau, das sagt der vorigen Titel ja schon, weil ich glaube, wenn man in so einer Situation steckt, dann fühlt man sich sehr oft sehr allein. Ja, das
1: glaube ich auch.
0: Und wenn du dann bereit bist, Sarah, würde ich dir gerne Paulas Fall erzählen. In den meisten Fällen, die wir hier im Podcast zum Thema häusliche Gewalt gegen Frauen besprechen, geht es meist um Beziehungen zwischen Mann und Frau. Doch was ist mit der Gewalt von Frau zu Frau? Ein Thema, welches viel zu wenig bis gar nicht besprochen wird und das wollen wir heute ändern. Und genau deswegen sprechen wir heute auch darüber. Und jetzt erzähle ich euch Paulas Geschichte und ab jetzt erzähle ich euch das Ganze aus der Ich-Perspektive. Ich befand mich in einer sehr toxischen und gewalttätigen Beziehung mit einer Frau. Insgesamt waren wir anderthalb Jahre ein Paar. Anfangs war alles sehr harmonisch und liebevoll, total unbeschwert. Aufgrund dessen sind wir auch früh zusammengezogen. Heute verstehe ich, dass da aber ganz viel Lovebombing im Spiel war. Hm. Bereits wenige Wochen nach dem Einzug sind die ersten Situationen eskaliert. Ich wurde geschlagen, bedroht und beleidigt. Als ich all meinen Mut zusammennahm, mich trennte und im Sommer dann auch auszog, fühlte ich mich endlich frei. Doch der Albtraum war noch lange nicht vorbei. Im Gegenteil, es wurde immer schlimmer. Selbst am Tag meines Auszugs eskalierte die Lage vor Ort und meine Ex-Partnerin sperrte mich in der Wohnung ein. Wie lange genau, kann ich nicht mehr sagen. Schätzungsweise irgendetwas zwischen 30 Sekunden und drei Minuten. Ich hatte in diesen Momenten Todesangst und die Zeit stoppt man in so einer Situation natürlich nicht mit. Was einer der Polizeibeamten zu dieser Situation zu sagen hatte, ließ mich fassungslos zurück aber dazu später mehr. Es folgten Monate des Stalkings, bis ich im Dezember Anzeige wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung erstattete. Hinzu kam eine einstweilige Verfügung. Und an dieser Stelle einen kurzen Einschub von mir. Ich glaube, dass viele von euch wissen, was das ist, aber dennoch eine ganz kurze Erklärung dazu. Bei einer einstweiligen Verfügung handelt es sich um einen vorläufigen Rechtsschutz, also damit der oder die Betroffene kein langwieriges Gerichtsverfahren abwarten muss, sondern dass schon vorher etwas passiert. Sie verbietet dem Täter oder der Täterin, sich der betroffenen Person zu nähern und dabei wird ein bestimmter Radius festgelegt, also inwieweit man sich der betroffenen Person noch nähern darf. Auch Kontaktaufnahmen können durch diese Verfügung untersagt werden. Bei einem Verstoß kann es zu Geldstrafen oder auch zu einer Zwangshaft kommen. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu Paula. Niemand schien die Situation wirklich ernst zu nehmen. Es folgten Aussagen seitens der Behörden wie, ja, ach na ja, nach einer Trennung ist man halt verletzt. Warten Sie da mal noch ein bisschen, das wird sich schon widerlegen. Mhm. Und egal, wohin ich ging und an wen ich mich wandte, es wurde immer davon ausgegangen, dass es sich um einen männlichen Täter handelte. Ja. Ich war also stets in der Position, mich ungewollt outen zu müssen. Außerdem wurde hier schnell das Bild der hysterischen und emotionalen Frau vermittelt. Bei ihr selbst dann oder dass die Täterin hysterisch war? Das war auf die Täterin bezogen. Und das wurde dann auch als Grund dafür genannt, warum sich das Ganze ja mit Sicherheit schnell widerlegen würde.
1: Ja, das macht das Ganze auf jeden Fall kleiner als es ist und verharmlost das Ganze irgendwie. Mhm.
0: Paula sagt dazu
1: auch, ich musste erst ihre äußeren
0: Merkmale beschreiben, um ernst genommen zu werden. Also, dass sie viel größer, viel schwerer und auch allgemein maskulin wirkte. Und an der Stelle wurde ich auch schon wieder sehr sauer, dass man das überhaupt dazu sagen muss mhm. oder dass das überhaupt eine Rolle spielt, weil sie hat Gewalt erfahren
1: und welche Statur die Täterin hat, sollte dabei gar keine Rolle spielen. Nein, weil man darf ja auch nicht vergessen, es gibt ja auch beispielsweise Gewalt von Frauen gegen Männer. Ja. Und Männer sind in 99,9 Prozent der Fälle körperlich stärker aufgestellt als Frauen ja. und trotzdem gibt es das. Ja. Das darf man halt einfach nicht vergessen. Das hat ja nicht unbedingt etwas damit zu tun, ob sich der andere Part wehren kann oder ob er sich nicht wehren kann, sondern es geht ja auch viel darum, traut sich jemand sich zu wehren? Wie weit, denkt man, würde die andere Person gehen? Weil Wenn die Person dann mit einer Schusswaffe oder mit einem Messer oder sonstigem auf dich zukommt, dann würde es dir auch nichts bringen, wenn du selbst zwei Meter groß bist und viel stärker als die Täterin oder der Täter. Und wenn du vorher eben auch schon emotional missbraucht wurdest und dann eben
0: so klein gemacht wurdest, dass du an einem Punkt dich eben gar nicht mehr wehren kannst, auch wenn du es wollen würdest vielleicht. Also die Passage hat mich echt sehr, sehr sauer gemacht. Ich blockierte sie auf allen Social-Media-Kanälen und trotzdem kam es zum weiteren Kontaktversuch ihrerseits. Bereits nach dem ersten dieser Versuche vereinbarte ich einen Termin bei einer Frauenberatungsstelle in meiner Stadt. Doch auch dort wurde ich mehr belächelt als ernst genommen. Was das mit einer Person macht, die monatelang in Angst leben musste und genau weiß, was ihr in Zukunft noch bevorsteht, bevor dieser Wahnsinn vielleicht endlich anfängt abzuebben, könnt ihr euch sicher denken. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum sich so wenige Frauen trauen, sich Hilfe zu holen, weil man eben oft nicht ernst genommen wird.
1: Ja, das merkt man an dem Fall von Paula ja ganz extrem, ja. aber das ist halt leider auch keine Ausnahme. Ja. Nach
0: dutzenden weiteren Mails meiner Ex-Partnerin startete ich einen weiteren Versuch mit dem weißen Ring. Dazu muss man sagen, diese Beratungsstelle, wo sie zuvor war, das war nicht der weiße das war eine andere. Mhm. An diesem Punkt wurde ich das erste Mal so wirklich ernst genommen. Ich erhielt zum einen einen Gutschein zur anwaltlichen Erstberatung und eine Mitarbeiterin des Weißen Rings begleitete mich im Dezember dann auch zum Polizeipräsidium. Und jetzt kommen wir dazu, welche Aussage des Polizeibeamten mich so fassungslos zurückließ. Das ging hier um den Part, wo Paula in der Wohnung eingesperrt wurde. Ja. Er wollte von mir wissen, wie lange die von mir beschriebene Freiheitsberaubung gedauert hatte. Als Richtwert nannte er das Vater Unser. Hm? Ich erinnere mich noch genau, wie schockiert ich die Mitarbeiterin vom Weißen Ring daraufhin anschaute. Ich erklärte ihm, dass ich in dieser Situation Todesangst hatte, nicht die Zeit gestoppt habe
1: und auch nicht weiß, wie lange genau ein Vater unser dauert. Ja, und das eine hat auch gar nichts mit dem anderen zu tun. Nein. Weil wenn das eben in Anführungszeichen nur 30 Sekunden waren, dann ist das trotzdem eine Zeit, die dir unter solchen Umständen viel, viel länger vorkommt. Ja. Und das reicht auch absolut. Ich weiß nicht, warum das jetzt länger hätte sein müssen oder was die Zeitangabe da überhaupt zu suchen hat.
0: Und Paula wusste ja, dass ihre Ex-Partnerin gewalttätig war. Und natürlich hat man dann extrem große Angst in diesem Moment, weil sie wusste ja nicht, was ihre Ex-Partnerin bereit war zu tun.
1: Ja, und vor allem war das ja auch noch mal so eine einschneidende Situation, weil sie in diesem Moment ja ausgezogen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass die Ex-Partnerin dann ganz besonders gemerkt hat, dass sie sie gerade verliert Mhm. und dass sie gerade die Kontrolle verliert. Und in solchen Situationen ist das ja öfter mal so, dass da jemand auch einfach durchdreht und snappt und und dann halt etwas tut, was man vielleicht unter anderen Umständen gar nicht getan hätte. Aber das war ja so der absolute Kontrollverlust und wahrscheinlich so der Höhepunkt der ganzen Geschichte. Und da weiß man halt nicht, zu was ist sie in so einer Ausnahmesituation imstande? Ja.
0: Und stell dir mal vor, dann sitzt jemand vor dir und sagt, ja, Richtwertvater unser, wie lange ging das Ganze denn? Da denkst du doch auch, du bist im falschen Film. Ja. Meine geschätzten 30 Sekunden bis drei Minuten waren ihm zu ungenau, weswegen der Tatbestand der Freiheitsberaubung nicht mit aufgenommen wurde. Darüber kann ich bis heute nur mit dem Kopf schütteln. Generell wurde ich häufiger mit Vorurteilen konfrontiert. Gerade weil es sich eben nicht um eine heterosexuelle Beziehung handelte. Aufgrund dessen sah ich mich mehrmals mit der Täter-Opfer-Umkehr konfrontiert. Und auch das ist wieder ein Thema, was ich finde, was in ganz vielen Fällen von Gewalt gegen Frauen oder von häuslicher Gewalt der Fall ist, dass die Opfer als Täter hingestellt werden oder ihnen eine Mitschuld gegeben wird. Ja, warum bist du nicht früher gegangen? Warum hast du dich nicht gewehrt? Lauter solche Sachen.
1: Ja, ja, das hat man ja extrem oft. Mhm. In ganz, ganz vielen unterschiedlichen Fällen. Schauen wir uns allein an, wenn eine Frau auf dem Heimweg vergewaltigt wird. Ja.
0: Ich wünsche mir so sehr, dass das Thema in aller Form besprochen wird. Ich habe in meiner Kindheit nie gelernt, laut zu sein. Hatte immer das Gefühl, keine Stimme zu haben. Doch ich wusste, dass der Albtraum nur aufhören wird, wenn ich endlich laut bin und sage, dass hier etwas nicht richtig läuft. Ich wünsche keiner Frau, keinem Menschen, jemals sowas durchmachen zu müssen. Ich bin froh, dass ihr dem ganzen Raum geben wollt, denn ich merke Tag für Tag, dass über die Thematik einfach nicht gerne gesprochen wird. Mhm. Es ist gut und wichtig, dass immer mehr Menschen laut werden. Doch in meinen Augen reicht das alles nicht, wenn auf der anderen Seite nicht richtig zugehört wird. Da brauche ich dann auch kein Plakat in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wo draufsteht, wer schlägt, geht, welches auf jene Themen aufmerksam machen soll. Klar ist das ein guter und wichtiger erster Schritt, aber das allein reicht noch lange nicht aus. Denn solange sich bei den zuständigen Stellen, darunter die Polizei, das Familiengericht oder die Beratungsstellen für Frauen, Nichts ändert, wird es noch lange, lange genauso weitergehen. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. In meinem Kopf gibt es zwei Seiten. Auf der einen trage ich unfassbar viel Wut in mir. Wut auf mich selbst, auf meine Ex-Partnerin, auf die Staatsanwaltschaft und auch auf die Polizei. Noch dazu empfinde ich Wut gegenüber ihren Ex-Partnern und Ex-Partnerinnen, die das Ganze nie gemeldet haben, es nie in irgendeiner Art und Weise adressiert haben. Denn ich weiß, dass auch ihnen schlimme Dinge angetan worden sind. Das alles hört sich jetzt vermutlich vorwurfsvoller an, als es gemeint ist. Ich verstehe zu 100 Prozent, warum man sich dazu entscheidet, nicht zur Polizei zu gehen. Denn wenn ich mich zurückerinnere, wie viele Konflikte ich sowohl mit Menschen aus meinem näheren Umfeld als auch mit mir selbst hatte, eben weil ich diesen Schritt gegangen bin, kann ich die Entscheidung durchaus nachvollziehen. Auch ich habe mir oft Fragen gestellt wie Gehe ich da jetzt morgen hin oder werde ich den Termin wirklich wahrnehmen? Ich stand im ständigen Konflikt mit mir selbst. Oft kam auch die Frage auf, warum kommt sie mit all dem davon? In meinem Kopf habe ich mir dann oft einen Richter vorgestellt, der sie talend anschaut und einfach sagt, ja, du, 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 das darfst du aber nicht nochmal machen. So Sowas würde eben nicht mehr passieren. Wofür bin ich diesen Schritt gegangen? Habe ich überhaupt etwas davon? Doch dann sehe ich auch die andere Seite. Es muss Immer jemanden geben, der den ersten Schritt geht. Jemanden, der anfängt, sich zu wehren. Der den Leuten klar macht, dass es nicht in Ordnung ist, was hier läuft. Doch noch immer habe ich einen kleinen Funken Hoffnung, dass sich etwas ändern wird. Ich hoffe so sehr, dass wir irgendwann an dem Punkt sind, wo solche Themen nicht mehr totgeschwiegen werden. Und dass es normal sein wird, eine Straftat zu melden, die einem widerfahren ist. Das sollte es eigentlich schon längst sein. Meine Hoffnung ist es, wenn sich in Zukunft noch mehr Opfer häuslicher Gewalt dazu entscheiden, laut zu sein, sich dazu entscheiden, das, was ihnen passiert ist, in irgendeiner Form zu adressieren, was ja nicht gleich der Gang zur Polizei sein muss, dann hoffe ich, dass es nicht mehr nur der Richter mit dem erhobenen Zeigefinger ist, der vor den Tätern steht, sondern dass sie für das, was sie anderen antun und angetan haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Ich weiß, dass die Angst, sich Hilfe zu suchen, riesig ist. Von außen betrachtet sieht das alles immer so leicht aus. Doch wenn man in so einer Beziehung steckt, scheint es das Schwerste der Welt zu sein, sich von dieser einen Person und aus dieser Situation zu lösen. Schon aufgrund dessen, da einem selbst nicht klar ist, welche Beweise ausreichen oder welche Taten in Anführungszeichen schlimm genug sind, dass etwas unternommen wird.
1: Ja, weil diese 30 Sekunden bis drei Minuten einsperren, die waren ja anscheinend
0: nicht schlimm genug. Ja. Hier muss viel mehr Aufklärungsarbeit stattfinden, die die Menschen informiert und sensibilisiert. Und zwar auf beiden Seiten, bei dem potenziellen Betroffenen und bei der Justiz. Das Verfahren gegen meine Ex-Partnerin wurde inzwischen eingestellt. Im Bescheid der Staatsanwaltschaft heißt es, maßgebend für diese Bewertung des angezeigten Einzelfalls sind folgende Umstände. Die nicht vorbestrafte Beschuldigte hat sich weitestgehend geständig gezeigt. Sie hält sich ganz offensichtlich an die zwischenzeitlich ergangene Gewaltschutzanordnung. Sie war zum Tatzeitpunkt offensichtlich psychisch und emotional aufgrund der nicht von ihr ausgehenden Trennung instabil. Es ist von der Warnfunktion des vorliegenden Verfahrens auszugehen. Das alles war und ist mit meinen jungen 23 Jahren das härteste und schlimmste, was ich bisher durchstehen musste. Mittlerweile bin ich in therapeutischer Behandlung, weil ich verstanden habe, dass ich Hilfe brauche – um all die Dinge verarbeiten zu können, die mir angetan wurden. Und eins kann ich euch sagen, das ist alles andere als leicht. Bis heute leide ich unter starken Schlafstörungen, Albträumen und Panikattacken. Denn wenn dir psychische und physische Gewalt angetan wird, musst du dich erst wieder selbst lieben lernen. Trotz vieler Rückschläge geht es bei mir langsam bergauf. Hier mal ein Ausschnitt eines Briefes, den ich während der Therapie verfasst habe. Ich kann dir den Grund nennen, warum ich gegangen bin. Ich habe mich für mich entschieden. Ich bin gegangen, weil ich wusste, dass ich sonst nicht mehr lebend daraus gekommen wäre. Mir wurde von dir mein Strahlen weggerissen, bis da nichts mehr war. Bis ich nicht mehr war. Du hast mich immer für meine liebenswürdige Art bewundert. Wer hätte gedacht, dass mich genau diese Art irgendwann retten würde. Ich habe mich für mich selbst und damit gegen dich entschieden. Denn du hast mir alles genommen, was mich ausgemacht hat. Ich hoffe, dass ich mir am Ende die Vergebung bieten kann, die ich suche und brauche. Ich habe nämlich verstanden, dass du mir nichts geben könntest. Keine Entschuldigung der Welt könnte meine Einstellung zu dir ändern. Ich muss mir selbst vergeben, mich selbst verstehen und mich lieben lernen. Wenn ich das geschafft habe, kann mich nichts und niemand mehr aufhalten. Dann bin ich die Starke. Stärker als du und stärker als alles, was mir in die Quere kommt. Bis dahin laufe ich weiter auf diesem Pfad und bin laut. Erzähle meine Geschichte und das, was mir angetan wurde. Diese Geschichte hat es verdient, gehört zu werden. Meine Geschichte. Und zuletzt sagt sie noch, danke nochmal an euch, dass ihr euch an das Thema rantraut. Ich wünsche euch dabei ganz viel Kraft und Durchhaltevermögen. Euren Podcast höre ich wirklich unfassbar gerne. In meiner Welt, die die letzten Monate sehr laut ist, bringt ihr ab und zu mal ein wenig Stille rein. Da weiß man gar nicht so recht, was man dazu sagen soll. Und ich muss auch sagen, als ich den letzten Abschnitt von ihr gelesen habe, da hatte ich wirklich Gänsehaut. Nicht nur, weil sie gesagt hat, dass sie froh ist, dass wir uns dem Thema annehmen, sondern auch dieser Satz, dass wir ihr ja ab und zu ein wenig Stille reinbringen können, dass sie ab und zu ein wenig runterkommen kann, wenn sie
1: unseren Podcast hört. Ja, dass sie so ein bisschen aus der ganzen Realität, die manchmal eben nicht so schön ist, entfliehen kann damit. Ja. Aber ich muss auch sagen also ich hatte, während du erzählt hast, gefühlt durchgehend Gänsehaut ja. und ich war wie du auch zwischendrin sehr, sehr wütend und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schlimm das für Paula gewesen sein muss, wenn man sich bedenkt, dass man da halt selbst drin steckt, macht das das Ganze halt noch mal schlimmer, aber auch für ihre Angehörigen, für ihre Freunde, die, die das mitbekommen haben, muss das ja auch ganz, ganz schlimm gewesen sein.
0: Und ich fand es auch so traurig, als sie da gesagt hat, sie war dann gezwungen, sich zu outen. Immer ging man von einem männlichen ja. Täter aus. Und ich glaube wirklich, dass auch in diesem ganzen Thema Gewalt gegen Frauen, Gewalt von Frau zu Frau nochmal ein riesen Tabuthema für sich allein ist. Total, absolut,
1: davon gehe ich auch aus. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass es immer wieder Überwindung gekostet hat, sich erneut zu outen vor ja. einer Person die dich in dem Fall teilweise nicht mal richtig respektiert oder versteht, die dich dann vielleicht noch schräg anschaut, die dir das Gefühl gibt, sie nimmt dich gar nicht ernst und das Gefühl sollte eine Betroffene oder ein Betroffener niemals bekommen, weil es ist ohnehin schon schwer genug, da überhaupt drüber zu sprechen und dafür braucht man schon unheimlich viel Kraft und Mut und ich kann halt nachvollziehen, dass das Betroffene nicht machen, weil sie genau vor solchen Menschen, auf die sie da treffen könnten, Angst haben. Und in ihrem Fall hätte es ja auch dazu führen können, dass sie sich nicht weiter Hilfe sucht.
0: Also sie war ja ja bei mehreren Stellen und sie hat ja von Anfang an eher schlechte Erfahrungen gemacht. Mhm. Und das hätte ja auch dafür sorgen können, dass sie ja sich gar nicht mehr traut, darüber zu sprechen. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall total.
0: Den zweiten Fall, den ich euch heute mitgebracht habe, der wurde mir aus der Sicht einer Freundin geschildert, das heißt von einer Freundin des Opfers. Angelika hat mir also erzählt, wie es war, das Ganze von außen mitzubekommen, weil wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass es auch für Freunde und Freundinnen sehr schwierig sein kann, weil man eben auch nicht weiß, wie man der betroffenen Person helfen soll. Sie hat mir die Geschichte dabei jedoch nicht nur aus der Ich-Perspektive erzählt, sondern mir auch einige Informationen und auch Unterlagen zukommen lassen, welche Situationen beschreiben, bei denen sie selbst nicht dabei war. Mhm. Was mir selbst bei diesem Fall wieder aufgefallen ist, da haben wir auch in der heutigen Folge schon mal drüber gesprochen, und was leider bei Fällen von häuslicher Gewalt an der Tagesordnung steht, ist die Täter-Opfer-Umkehr. Das heißt, die Schuld des Täters wird dem Opfer zugeschrieben. Das Opfer erfährt daraufhin Anklage und Beschuldigungen, wodurch Traumafolgestörungen wahrscheinlicher und extremer ausfallen können. Ja. Doch jetzt sprechen wir über Melanie, denn an dieser Stelle soll es um ihre Geschichte gehen. Und sowohl Melanie als auch Angelika, die uns eben kontaktiert hat, hören schon längere Zeit unserem Podcast. Und Angelika hat uns mitgeteilt, dass sie sich sehr sicher ist, dass es Melanie beim Verarbeitungsprozess helfen kann, wenn wir ihre Geschichte erzählen. Zum einen wollen beide andere Frauen warnen, ihnen sagen, dass sie Warnzeichen nicht ignorieren sollen. Zum anderen hoffen sie auch, dass die Leute nun auch Melanies Seite sehen, Sie nicht selbst als Täterin abstempeln, sondern erkennen, dass es eben nicht so leicht ist, sich aus einer gewalttätigen Beziehung zu lösen. Ihre Geschichte soll gehört werden. Bevor wir jetzt aber starten, noch eine kleine Info. Wenn ich euch jetzt also etwas aus der Ich-Perspektive erzähle, ist es Angelikas Perspektive. Und wie auch in unseren Fällen zuvor, sind auch hier einige Namen geändert. Melanies Sohn Max erblickt im Juli 2016 das Licht der Welt. Zu dem leiblichen Vater bricht der Kontakt relativ zeitnah ab. 2020 lernt Melanie dann durch eine gemeinsame Freundin, Aihan G. kennen. Die beiden werden ein Paar und die Beziehung startet sehr harmonisch und alles scheint perfekt zu sein. Doch dass dem nicht so ist, das sollte sich schon bald zeigen. Das erste Mal, dass Melanie ahnt, dass etwas nicht stimmt, ist im gemeinsamen Nordseeurlaub. Das Paar geht gerade mit Max am Strand spazieren, als es zum Streit kommt. Plötzlich packt Aihan Melanies kleinen Sohn auf die Rückbank des Autos und fährt mit ihm davon. Drei lange Stunden lässt er sie am Strand stehen, wo es weit und breit nichts außer Sand gibt. Drei lange Stunden, in denen Melanie nicht weiß, wo sich ihr Sohn befindet und was mit ihm passiert. Als Eihahn zurückkommt, steigt sie wortlos zu ihrem Sohn auf die Rückbank, der plötzlich folgenden Satz herausbringt. Na Mama, hast du deine Lektion jetzt gelernt? Hm? Melanie ist verwirrt und schockiert zugleich und der Streit zwischen ihr und ihrem Partner ist somit noch nicht beendet. Ab diesem Zeitpunkt besteht die Beziehung nur noch aus Streitigkeiten und Erniedrigungen. Doch dabei bleibt es nicht. Immer wieder erhebt Eihan die Hand, verprügelt Melanie vor den Augen ihres kleinen Sohnes. Ich selbst habe zwei Kinder, die gemeinsam mit Max in den Kindergarten gehen. Aus diesem Grund waren mein Mann und ich einmal mit den Kindern auf Max' Kindergeburtstag. Selbst an diesem Tag kam es zwischen Melanie und ihrem Partner zum Streit. Wir haben ihnen daraufhin gut zugeredet, sie gebeten, dass sie sich wenigstens Max zuliebe zusammenreißen sollen. Doch das hat leider nicht funktioniert. Trotz allem haben mein Mann und ich unser Bestes gegeben, Max eine schöne Zeit zu ermöglichen. Eihahn beschimpfte Melanie vor den Kindern als Hure und Nutte. Und obwohl Max nur wenige Meter entfernt saß, sagte er zu Melanie, dass er schließlich für ihren Bastard eine Geburtstagsparty geschmissen habe. Max wollte doch einfach nur einen ganz normalen Geburtstag feiern und seine Geschenke auspacken. Schon an diesem Punkt wollten wir die Feier eigentlich verlassen. Wir haben mehrmals gesagt, dass wir ein solches Vokabular in der Nähe unserer Kinder nicht dulden. Doch Max zuliebe blieben wir letztendlich doch. Das Ganze wurde aber noch getoppt, als wir im Backofen Drogen entdeckten. Daraufhin verließen wir die Wohnung und nahmen Max mit uns mit. Melanie selbst blieb vor Ort bei ihrem Partner. Als wir auf dem Weg nach draußen waren, schrie Eihan uns noch etwas hinterher. Tat so, als hätte er uns rausgeschmissen, als wären wir nicht freiwillig gegangen. Wir gingen also zu uns nach Hause und irgendwann klingelte mein Telefon. Es war Melanie. Eihan hatte sie vor die Tür gesetzt und so machte ich mich erneut auf den Weg zu ihrer Wohnung. Sie saß draußen auf dem Treppenabsatz, hatte kaum etwas an und Tränen liefen ihr die Wangen hinunter. Als sie zu mir in den Wagen stieg, habe ich ihr nochmal gut zugesprochen. Ihr gesagt, dass früher oder später das Jugendamt vor der Tür stehen würde, sollte sie sich nicht von der Beziehung lösen können. Und zwei Monate später war es dann auch soweit. Es war der 28. September 2020 und Max war bereits im Kindergarten. Melanie war zu dieser Zeit wieder den Prügelattacken ihres Partners ausgesetzt. Als sie ihren Sohn vom Kindergarten abholte, nahm sie sich vor, nicht nach Hause zu kommen, solange sich Eihan noch dort befand. Um ihr zu beweisen, dass er nicht mehr dort war, schickte er ihr einige Fotos. Doch als sie dann am Abend in der Wohnung ankam, lag Aihan, anders als erwartet, im Dunkeln auf der Couch. Die Nacht über schaute das Paar zusammen eine Netflix-Serie. Das Kinderzimmer von Max befand sich nur wenige Schritte entfernt, nur der Flur trennte Melanie von ihrem Sohn. Später kann sie sich nicht mehr genau daran erinnern, ob sie in dieser Zeit nicht zeitweilig eingeschlafen war. Am nächsten Morgen war Max noch nicht wach. Und das war ungewöhnlich. Normalerweise musste Melanie ihren Vierjährigen nicht extra wecken. Sie ging zu ihm ins Zimmer. Dort lag er auf seinem Bett, nur halb angezogen und mit etwas Urin in der Hose. Als sie ihm ins Gesicht sah, stellte sie fest, dass es ganz zugeschwollen war. Gott... Wie konnte das sein? Gestern Abend, als sie ihn ins Bett gebracht hatte, war doch noch alles in Ordnung. Mhm. Melanie versuchte, Antworten für den Zustand ihres Sohnes zu finden. Am Tag zuvor war er auf einem Pferdehof gewesen. Vielleicht war er dort von einer Bremse gestochen worden und hat allergisch auf den Stich reagiert. Aihan kam ebenfalls dazu und schien sich Sorgen um Max zu machen. Er begleitete den Kleinen ins Badezimmer, um ihm das Gesicht abzuwaschen. Der erste Schritt an diesem Morgen führte Melanie gemeinsam mit Max zum Kinderarzt, der sie dann wiederum auf eigenen Wunsch in die Kinderklinik verwies. Dort gab der Vierjährige an, in der Nacht von der Rutsche seines Hochbettes gestürzt zu sein. Geschlagen habe ihn niemand. Mhm. In der Klinik wurden dann mehrere Untersuchungen durchgeführt, wobei die Verletzungen des kleinen Jungen schriftlich festgehalten wurden. Und das sind eben auch die Unterlagen, die Angelika mir hat zukommen lassen. Darin standen folgende Verletzungen. Hämatome im gesamten Gesicht. Stecknadelgroße Einblutungen unter den Augen, eine geschwollene, blutige Lippe.
1: Kein Stich von einer Bremse.
0: Nein. Aufgrund dieser Verletzungen vermuteten die Ärzte schon relativ zu Beginn, dass es sich hier um einen Fall von häuslicher Gewalt handelte. Sie teilten Melanie mit, dass ihr Sohn schwer geschlagen worden sein muss. Es habe eine stumpfe Gewalteinwirkung auf den Kopf gegeben. Einige Zeit später wird sich herausstellen, dass das Ganze auch tödlich hätte enden können. Das Jugendamt, die Polizei und auch die Rechtsmedizin wurden daraufhin umgehend hinzugezogen. Bereits eine halbe Stunde später waren sowohl Polizei als auch das Jugendamt vor Ort. Melanie informierte im ersten Schritt ihre Mutter. Dann einigte man sich darauf, dass Max bei seiner Großmutter, also bei Melanies Mutter, unterkommen sollte. Denn diese arbeitete bereits seit drei Jahrzehnten als Pflegemutter. Mhm. Melanie selbst musste das Krankenhaus an diesem Punkt verlassen. Die kommende Nacht verbrachte sie gemeinsam mit Max bei ihrer Mutter. In den Wochen darauf konnte sie Max alle paar Tage für je eine Stunde sehen. Noch immer versuchte sie, andere Erklärungen für die Verletzungen ihres Sohnes zu finden. Sie konnte und wollte nicht glauben, dass ihr Partner in der Lage dazu wäre, Max so etwas anzutun. Währenddessen entdeckte ihre Mutter eine weitere Verletzung am Körper ihres Enkelsohnes. Und zwar Einblutungen im Rachenraum, die sie fotografisch festhielt. Ja. Laut der Rechtsmedizin handelte es sich dabei um eine Erstickungssymptomatik mit potenziell tödlichem Ausgang und oder dem Einführen von etwas in den Rachenbereich. Melanies Einschätzung der Ereignisse, also woher die Verletzungen ihres Sohnes stammen könnten, änderte sich, als Max selbst sein Schweigen brach. Am 28. Oktober 2020 öffnete er sich gegenüber dem Kinderschutzbund. Er berichtete dort, wie Eihan ihm ins Gesicht geschlagen habe, und als er das erzählte, demonstrierte er Faustschläge auf seinen Wangen und dem Kopf. Selbst sagte er, dass seine Mutter nichts von all dem mitbekommen habe, er habe nicht um Hilfe rufen können, dabei verdeutlichte er, wie ihm der Mund zugehalten wurde. Dann sei ihm etwas Scharfes in den Mund gesteckt worden, vielleicht habe es sich dabei um Chili gehandelt, fügte der Junge noch hinzu. Laut des rechtsmedizinischen Gutachtens können ursächlich für die dokumentierten Einblutungen im Rachenraum des Kindes ein Knebel oder ein Penis gewesen sein. Oh, ich habe es befürchtet und ich ja. habe gehofft, dass du mir was anderes sagen würdest. Ja. Also als ich das gelesen habe, da das tut einem einfach so weh, mhm. sowas zu hören. Mhm. Zwei Tage später, am 30. Oktober, kam es dann zum Krisengespräch in der Kinderschutzambulanz. Hierbei wurden Melanie und ihre Mutter über die aktuelle Lage informiert. Zu hören, was ihrem Sohn angetan wurde, war für Melanie kaum zu ertragen. Warum hatte sie nichts davon mitbekommen? Eine der vielen Fragen, die ihr noch lange durch den Kopf schweren würden. Laut den Behörden stand die Großmutter in einem Loyalitätskonflikt, weswegen Max nun in eine Bereitschaftspflegefamilie unterkommen sollte. Ah, Melanie hielt das für keine gute Idee. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass es Max helfen würde, aus seiner gewohnten Umgebung gerissen zu werden. Ganz im Gegenteil. Und auch die Großeltern von Max waren anderer Meinung als die Behörden. Sie versuchten mit einem Anordnungsverfahren gegen den Auszug von Max vorzugehen. Zur gleichen Zeit beantragte das Jugendamt den Entzug der elterlichen Sorge von Melanie. Von Eihahn trennte sie sich, sobald sie erfahren hatte, was sich wirklich in der Nacht vom 28. auf den 29. September zugetragen hatte. Es folgte ein vollständiger Kontaktabbruch. Sie selbst sagte, dass sie weiß, dass sie immer Beziehungen zu Männern führte, die irgendwie auffällig waren. Der Vater von Max beispielsweise sitzt gerade wegen Diebstahl und Raub im Gefängnis. Melanie ist bereit, alles zu tun, um ihren Sohn wieder bei sich zu haben. Ist bereit, in Therapie zu gehen, um das zu verarbeiten, was sie durchmachen musste. Um ihrem Sohn eine gute Mutter zu sein. Mittlerweile wurde ihr die Erziehungsfähigkeit wieder bestätigt. Schon seit zwei Jahren geht sie regelmäßig in die Therapie, die ihr vom Gericht auferlegt wurde. Doch zu was Aihan alles in der Lage war, wird Melanie erst 2022 erfahren. Zu dieser Zeit sitzt ihr Ex-Partner gerade wegen Raubplänen und Drogendelikten in U-Haft. Eihan prahlt gerne damit, welche Straftaten er schon begangen hat und verplappert sich bei einem Zelleninsassen. Mhm. Kurz darauf wird er für Mord angeklagt. Und an dieser Stelle machen wir einen kurzen Zeitsprung in den März 2021. Mhm. Genauer gesagt in die Nacht vom 18. auf den 19. März. Der 68-jährige Helmut S. ist als liebevoller Opa bekannt. Er ist Vollbartträger, trägt gerne seine Latschen und eine alte Lederhose. Jeder, der ihn kennt, beschreibt ihn als sparsam, was man schon an seinem Handy erkennen kann, denn er besitzt wirklich ein ganz, ganz altes Nokia-Handy. In Hagen-Haspe verdient Helmut sein Geld als Schrotthändler in seiner eigenen Werkstatt. Und in dieser besagten Nacht dringen Aihang G., Jacqueline J., Wilfried L. und Jan C. in Helmuts Werkstatt ein. Ihr Ziel ist es, den 68-Jährigen auszurauben, um so an Geld für ihre Drogensucht zu kommen. Sie versuchen, ihn mit einer Axt, einer Marete und einer Kettensäge einzuschüchtern. Boah. Was jedoch nicht funktioniert. Also töten die vier ihn mit der Axt und schlagen ihm diese ins Gesicht, weshalb der Mord auch als der Axtmord bekannt ist.
1: Ach, heftig. Ja. Auch noch auf einen so alten und somit auch wehrlosen Mann ja. in einer Gruppe loszugehen. Aber das ist ja was, was sich bei Aihan auch irgendwie wiederholt. Er geht ja immer an die Person oder an die Kinder, die sich nicht wirklich gegen ihn wehren können. Ja,
0: genau. Und ich habe in einigen Quellen auch gelesen, dass Helmut S. eben ja, dem Ganzen gar nicht nachgeben wollte und halt gesagt hat, ihr bekommt von mir keinen Cent. Ja. Und dann sind die vier halt durchgedreht.
1: Ja, ja, heftig.
0: Helmut S. verblutete. Die vier Täter fliehen mit 45.000 Euro Bargeld, dem Portemonnaie des Opfers und seiner Rolex-Uhr. Nach rund zehn Tagen wird Helmut im hinteren Bereich der Werkstatt gefunden. Man hatte ihn mit Folie und Pappe bedeckt. Über ein Jahr war dieser Mord ungeklärt, bis zu dem Tag, als Eihan G sich im Gefängnis quasi selbst ans Messer lieferte. Mhm. Der Prozess zu dem Fall, der läuft aber gerade noch.
1: Wird nur Aihan der Prozess gemacht? Oder auch den drei anderen, die da beteiligt waren? Auch den drei anderen, ja. Also haben sie die drei auch nur dran bekommen, weil Eihan sich verplappert hat, weil er prahlen wollte. Ja, ganz genau. Aber umso besser, ja.
0: Aber ich habe dann auch schon gedacht, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das für Melanie gewesen sein muss, das zu lesen. Denn zu lesen, zu was einer Gewalt er imstande gewesen ist, weil ich meine, jemand mit einer Axt zu töten, das ist ja schon einfach, also das ist so grausam. Und da stellst du dir ja auch die Fragen, was wäre denn passiert, wenn ich bei ihm geblieben wäre? Oder was wäre noch mit meinem
1: Sohn passiert? Ja, definitiv. Weil jemandem wirklich das Leben zu nehmen, das ist ja mit das Schlimmste, was man jemandem antun kann. Dazu muss man erstmal in der Lage sein Und wenn das dann auch, wie gesagt, noch so ein alter Opi ist, der vielleicht wehrlos ist, ich meine mit 67?
0: 68, ja.
1: Ja, genau, da kann man sich halt einfach nicht mehr so wehren gegen vier Angreifer sowieso schon nicht. Ja. Aber die halt auch noch viel jünger, viel fitter und bewaffnet sind. Also da fragt man sich halt schon, wenn ich mich auch so gegen ihn gestellt hätte, wie das der Mann gemacht hat, vielleicht hätte es mich dann auch getroffen. Ja, Was ich auch sehr, sehr erschreckend fand, aber ich glaube, das ist auch das Normalste der Welt, ist die Tatsache, dass Melanie ja wirklich alle möglichen Erklärungen vorgezogen hätte, bevor sie wirklich glaubt, dass EiHahn ihr Partner ihrem Sohn so etwas angetan hätte. Ich glaube, das verdeutlicht sehr, sehr gut, dass man das einfach oftmals nicht wahrhaben möchte, nicht wahrhaben kann, sich nicht vorstellen kann. Und ich glaube, das ist auch das Normalste der Welt. Aber das fand ich halt wirklich, dass sie eher daran denkt Vielleicht wurde er von einer Bremse gestochen, als sich das vorstellen zu können, dass ihr eigener Partner das macht. Wie gesagt, ich glaube, das ist normal, Ja. aber da sieht man halt auch mal, dass das gar nicht so leicht ist, aus so einem Teufelskreis rauszukommen, weil dein Gehirn muss da erstmal mitspielen. Ja. Dein Gehirn muss erstmal wahrnehmen und zulassen, dass so etwas bei dir zu Hause gerade passiert ist ja. und dass das ein Mensch gemacht hat, der eigentlich dein Partner ist, ja. den du liebst, den du dem du das eigentlich gar nicht zutrauen würdest im ersten Moment. Und ich glaube, alleine dieser Prozess, solche Gedanken schon mal zuzulassen, ist schon sehr, sehr langwierig und sehr, sehr schwer. Und das darf man halt auch bei der ganzen Sache nicht vergessen. Weil oftmals wird ja wirklich gesagt, also bei den ersten Anzeichen, da wäre ich sofort weg. Aber das wäre ja auch falsch, wenn man bei dem kleinsten Anzeichen in Anführung direkt denken würde, das und das ist geschehen ja. und würde das seinem Partner in Anführungszeichen unterstellen. Ich meine, in dem Fall war das so, aber das ist ja klar, dass man auch ein gewisses Vertrauen in seinen Partner hat und dieser Twist, dass sein Gehirn dann wirklich versteht, der ist gewalttätig und der ändert das nicht und der hat keine Grenzen. Ich glaube, das dauert halt einfach, bis sein Gehirn das zulässt.
0: Ja, total, vor allem, weil sie ja schon sehr lange von ihm so unterdrückt wurde, ja. so physisch und psychisch ja. und das ist nämlich auch gut, wie du das gerade angesprochen hast mit diesem Teufelskreis, weil ich an dieser Stelle mit euch auch über den Zyklus der Gewalt sprechen möchte. Naja, perfekt. Denn Frauen wie Melanie sehen sich immer wieder mit Aussagen konfrontiert wie, ja warum bist du nicht einfach gegangen, genau. so schlimm kann es ja nicht gewesen sein oder ja selbst schuld, du hättest ihn ja verlassen können. Ja. Mhm. Aber so einfach ist es eben nicht, Ja. denn häusliche Gewalt beginnt schleichend. Wie auch in Melanies Fall, beginnen die Beziehungen meist sehr harmonisch und liebevoll. Mhm. Und das ist auch schon ein wichtiger Punkt. Die Frauen wissen, dass ihr Partner auch anders sein kann. Das heißt, sie hoffen, dass sich die Situation zwischen ihnen wieder zum Guten wenden wird und dass sie eben wieder diesen Partner bekommen, in den sie sich verliebt haben.
1: Genau, und dass diese vielleicht nicht so gute Phase halt wirklich nur eine Phase ist, genau. die dann bald wieder vorüber ist. Weil dann sagt man sich ja, ja, ich kenne ihn ja anders, ich habe ja. ihn anders kennengelernt und das wird sicher wieder so werden. Ja, ja, jetzt mal unabhängig von Gewalt in einer Beziehung, haben wir das, glaube ich, auch alle schon mal in Beziehungen erlebt, dass man jemanden kennenlernt. Am Anfang gibt sich eine Person anders Mühe, zeigt Klar. sich von seiner besten Seite und Absolut. das ist auch das Normalste der Welt. Ja. Aber genau an diese Anfangszeit oder Anfangssituation denkt man ja dann, wenn es anfängt zu bröckeln, oftmals zurück Mhm. und wünscht sich genau das wieder zurück. Und das ist ja da nichts anderes. Ja,
0: ganz genau. Das ist ja auch bei Trennungen so. Du siehst ja Ja. meistens nur die guten Sachen und Mhm. nicht dann Mhm. das, was eigentlich alles schiefgelaufen ist. Genau. Und dieser Zyklus der Gewalt, der besteht aus vier Phasen. Erstens der Aufbau. Hier baut sich über einen längeren Zeitraum eine belastende Spannung auf. Das Opfer spürt diese Spannung, versucht dem Partner alles recht zu machen, Mhm. um eben eine Eskalation zu verhindern. Die eigenen Bedürfnisse, Gefühle oder Ängste werden dabei vollkommen zurückgestellt. Zweitens der Gewaltausbruch. Es folgen Drohungen, Beleidigungen, körperliche und oder sexualisierte Gewalt. Mit dieser Gewalt bringt der Täter seinen Machtanspruch zur Geltung und signalisiert, dass allein er das Sagen hat. Oft geben sich Opfer für den Gewaltausbruch selbst die Schuld und es fallen Sätze wie Hätte ich das nicht gemacht oder wäre ich nur das und das? Der Täter verstärkt diese Verantwortungsübernahme dann auch noch, indem er Dinge sagt wie, ja, du bist ja auch
1: selbst schuld. Oder hättest du dies und jenes nicht getan, dann hätte ich nicht
0: so ausrasten müssen. Genau, du
1: hast mich ja provoziert oder du hast dies und das gemacht und du weißt, damit kann ich nicht gut. Genau. Und dann geht es nicht mehr um die Reaktion des Täters, sondern um die Ursprungstat der Betroffenen. Und oftmals ist das ja nicht mal irgendwas Schlimmes. Ja. Also oftmals sind das ja Kleinigkeiten, die gar nicht schlimm sind, aber die werden dann halt wirklich so hingedreht, als wäre das der Auslöser gewesen. Genau,
0: und das passiert ja auch, wie wir das schon gesagt haben, bei dieser täter opfer Genau. Ach, wärst du einfach gegangen und ja, ja, ja,
1: ist ja dein Schuld. Total, total.
0: Und deswegen an dieser Stelle, wir haben das schon oft gesagt, aber die Schuld an der Gewalt, die liegt ganz allein beim Täter.
1: Definitiv.
0: Darauf folgt die dritte Phase, die Ruhe- und Reuephase. In dieser Phase zeigt der Täter oft Treue. Er ist liebevoll und entschuldigt sich für sein Verhalten. In dieser Phase zeigen sie eben ihre gute Seite wieder. Das führt natürlich dazu, dass man sich als Opfer nicht aus der Beziehung löst. Denn das schafft ja Hoffnung. Hoffnung auf ein Ende der Gewalt und eben auch die Hoffnung darauf, dass der Partner sich wieder so verhält wie zu Beginn der Beziehung. Ja, ja. Die vierte und letzte Phase ist das Abschieben der Verantwortung. In dieser Phase wird versucht, die Verantwortung für die Taten von sich zu weisen. Entweder wird das Geschehene verharmlost, verleugnet oder die Schuld wird eben den Opfern zugeschoben. Mhm. Schon in dieser Phase beginnen die Demütigungen und Gewaltvorfälle wieder von vorne. Und damit geht man eben wieder in diese erste Phase über.
1: Ja, ja. ja, ich muss auch sagen, ich finde, das ist auch schon psychische Gewalt oder psychischer Missbrauch, wenn dein Partner dich zuvor angegangen ist oder dich geschlagen hat und dir dann wie in Phase 4 quasi weismachen möchte, und dich dahingehend so manipulieren möchte, dass er sagt, du bist aber schuld daran. Ja. Also da fängt man ja dann total an, an sich selbst zu zweifeln, mhm. gibt sich selbst die Schuld, fühlt sich selbst verantwortlich. Und wenn du in so einer manipulativen Situation feststeckst, das ist für mich halt auch schon wieder der Beginn oder mittendrin im Sinne von psychischer Gewalt. Weil ja. das ist ja ganz, ganz furchtbar für ein selbst.
0: Ja, oder dann heißt ja auch teilweise, das und das habe ich nie gesagt. Ja, Gaslighting. Genau, dass du irgendwann wirklich anfängst, an deinem eigenen Verstand zu zweifeln.
1: Total. Und dir dann immer wieder denkst, ich muss mich selbst ändern, ja. ich muss irgendwas machen. Ja. Weil er kann ja gar nichts dafür. Ich bin das Problem, ich bin das Problem. Und deswegen geht er so mit mir um, ja. weil er es ja gar nicht anders kann, weil ich mich so schlecht benehme. Ja. Und wenn du dann irgendwann wirklich so gebrochen bist, dass du dann nicht mehr weißt, die Person erzählt mir gerade Schwachsinn. Ja. Das ist halt ganz, ganz... Schlimm. Und da muss man halt erstmal rauskommen. Und es gibt eben Leute, die dich einfach so unfassbar
0: manipulieren
1: können. Total. Die trichtern dir das ein ohne ja, Ende. Ja. Und ich glaube dann oftmals ist es danach auch so, dass man sich denkt, hä? wie Wieso? Wieso habe ich das in dem Moment geglaubt? Aber das ist ja eine Person, wie gesagt, die dir so nahe steht, der du so stark eigentlich vertraust und die du so sehr liebst. Das ist dann glaube ich, so, so schwierig, das in dem Moment zu sehen. Ja. Vor allem, wenn das halt tagtäglich geschieht, immer und immer wieder eingetrichtert wird. Ich glaube, da kommt man irgendwann gar nicht mehr raus und glaubt halt irgendwann wirklich, ja. was einem da ständig gesagt wird. Dann bist du irgendwann wirklich an dem Punkt
0: und sagst, ja, ich bin ja wirklich schuld, hätte ich das nicht gesagt, dann wäre ja. er nicht so ausgerastet. Genau. und Ja, dann sieht man das eben nicht mehr, dass der Partner der Täter ist, sondern dann denkt man vielleicht wirklich teilweise, ach ja, ich... Ich habe das ja verursacht. Ja, man
1: rechtfertigt dann das Verhalten des Partners, auch wenn man weiß, dass das falsch ist, aber rechtfertigt es eben damit, dass man selbst ja so anstrengend war oder so schlimm war oder so schlecht gehandelt hat, dass er ja gar keine andere Wahl gehabt hätte. Ja,
0: ganz genau. Und ohne Hilfe von außen ist es sehr schwer, diesen Zyklus zu durchbrechen. Mhm. Meist werden die Angriffe von Zyklus zu Zyklus auch immer schlimmer. Ein Opfer, welches sich in so einem Zyklus befindet, wird oft von Familien und Freunden isoliert. Entweder brechen sie selbst den Kontakt ab, weil sie Mhm. sich für das schämen, was passiert. Oder aber der Täter trägt seinen Teil dazu bei und unterbindet eben den Kontakt zur Außenwelt. Denn so wird natürlich die Abhängigkeit in der Beziehung noch weiter gesteigert. Weil wenn du dann keinen Kontakt mehr zu Freunden und Familienmitgliedern hast, dann hast du ja nur noch deinen Partner. Mhm. Dann ist es ja noch schwerer, dich davon zu lösen, weil du dann denkst, wenn er weg ist, dann stehe ich ja ganz allein da.
1: Ja, und zusätzlich hast du dann auch niemanden mehr von außen, der dir sagen kann, hey, du bist gar nicht daran schuld, so wie er dir das jetzt die letzten fünf Male versucht hat einzureden. Sondern er hat dich halt einmal nicht anzupacken oder er hat dich nicht so anzugehen. Selbst wenn du das und das gemacht hast, das ist keine Rechtfertigung und du hast keine Schuld. Das ist ja dann auch was, was man als außenstehende Person vielleicht eher sieht und Mhm. eher wahrnimmt, als wenn man so mittendrin steckt. Und das kommt dem Täter natürlich auch sehr gelegen, wenn die Betroffene so eine objektive Meinung oder ein unterstützendes Umfeld eben nicht mehr hat. Und dann
0: kommt man eben zu so Situationen, wie das bei Melanie war, dass man dann eben andere Rechtfertigungen irgendwie dafür sucht, ja. was denn passiert sein könnte. Dass man eben nicht sieht, ja, mein Partner hat das meinem Kind ja. angetan, sondern man sucht dann nach, ja, nach allem Möglichen, was es stattdessen ja, gewesen sein könnte. greift nach jedem
1: Strohhalm. Ja. Weil der Partner halt in dem Fall, wenn man so isoliert wurde, ja, das Ein und Alles ist ja. das Letzte, was man hat. Und das will man ja so gar nicht verlieren dann. Ja.
0: Weil zum Beispiel Angelika und Melanie, die waren damals schon befreundet. Aber ja. sie hat zu mir auch gesagt, das war zu dieser Zeit noch sehr oberflächlich. Das heißt, sie hatte jetzt auch nicht so einen großen Einfluss auf Melanie. Das heißt, die Freundschaft wurde nach der Beziehung dann auch erst so intensiv, wie sie jetzt ist. Und dann ist es natürlich noch schwieriger, da zu helfen, weil man dann dem Partner vielleicht auch eher glaubt als einer außenstehenden Person.
1: Ja, und ich hatte das mal in meinem privaten Umfeld auch. Da kannte ich jemanden, der war mit einer Person zusammen. Und die hat ihm wirklich gar nicht, gar nicht gut getan. Ja. Also das war mit Worst Case, den ich mhm. mir vorstellen kann. Und wir haben da auch öfter mal versucht, auf ihn einzureden. Haben ihm gesagt, hey, die ist gar nicht gut für dich. Ja. Die tut dir gar nicht gut. Und wir haben dann aber auch gemerkt, wir müssen das einstellen. Weil je öfter wir das sagen desto mehr distanziert sich diese Person von uns, ja. weil sie eben nicht hören will, dass die Person, die er halt liebt, ja. schlecht für ihn ist. Ja. Und deswegen haben wir das dann halt irgendwann versucht, so ein bisschen diplomatischer zu machen mhm. und das so ein bisschen unterschwelliger, ihm immer mal wieder vorzuzeigen, bis er dann da rausgekommen ist, ja. weil dieses direkt raus mit, die ist nicht gut für dich, löst dich von ihr, das hat gar nicht funktioniert, das hat ja. eher das Gegenteil bewirkt. Ja.
0: ja, es ist sehr schwierig, da was zu machen, mhm.
1: Total. Selbst
0: das heißt, wenn man sich da nicht von den Freunden distanziert, die einem eben sagen, hey, die ist nicht gut für dich. Aber du kannst als Freund ja, mehr kannst du ja nicht machen. Du kannst mhm. ja nur sagen, ey, wir merken, du verhältst dich anders oder das tut dir nicht gut. Aber was soll man sonst machen? Die Person muss ja letztendlich selbst zu diesem Punkt kommen und sagen, ja. ich löse mich von dieser Beziehung. Ja,
1: definitiv. Und das ist halt auch als außenstehende Person, wie auch dein Fall jetzt gezeigt hat, bestimmt nicht immer leicht mit anzuschauen ja. und sich da total machtlos zu fühlen, ja. obwohl man genau weiß Das läuft da nicht richtig.
0: Und es ist auch so, selbst wenn Betroffene sich entscheiden, sich von einer Beziehung zu lösen, braucht das häufig mehrere Anläufe. Mhm. Denn sie haben einfach Angst. Angst, dass der Partner zu weiteren Mitteln greifen wird. Angst, es nicht allein zu schaffen. Oder Angst, den Kindern den Vater zu nehmen. Mhm. Oder beispielsweise Angst davor, dass einem die Kinder selbst weggenommen
1: werden. Ja, wie im Beispiel von Naomi. Ganz genau.
0: Oft braucht man einfach die Hilfe von außen. Und wie wir das schon mehrfach gesagt haben, ist es, manchmal vielleicht leichter, sich an Hilfsorganisationen als an die eigene Familie zu wenden. Ja. Und wir werden euch gerade bei dieser Folge natürlich einige Links auch noch mal in die Shownotes packen, wo ihr Hilfe finden könnt. Jede vierte Frau im Alter von 16 bis 85 Jahren erlebt mindestens einmal in ihrem Leben körperliche oder sexuelle Übergriffe in einer Beziehung.
1: Boah, ich finde das so krank. Ja. Ich komme da nicht drauf klar. Das kann man sich auch nicht vorstellen. Nein? Mhm.
0: Der Weg aus der Gewalt scheint für die meisten aussichtslos zu sein und wir wollen euch genau mit dieser Folge eben zeigen, ihr seid nicht allein und vor allem seid ihr nicht schuld an dem, was euch passiert. Einzig und allein der Täter oder die Täterin. Doch wie wirkt sich häusliche Gewalt auf Kinder aus? Schon in Anführungszeichen nur das Miterleben häuslicher Gewalt, also wenn die Kinder quasi sehen, wie ihre Mutter häusliche Gewalt erfährt, sie selbst aber körperlich nicht verletzt werden, kann schon gravierende negative Verhaltensweisen auslösen. Dazu zählen Bettnissen, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Hutanfälle und Essstörungen. Mhm. Und ich glaube, gerade als Kind ist das natürlich auch schwer zu verstehen. Du verstehst ja gar nicht, warum tut dein Vater deiner Mutter jetzt weh und du kannst da ja gar nichts machen eigentlich. Du Mhm. kannst dabei einfach nur zusehen. Und im schlimmsten Fall, wie das eben jetzt auch in unserem Fall ist, werden die Kinder dann irgendwann selbst von dieser Gewalt betroffen.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen ich wusste ja auch schon von vornherein, dass diese Folge aufzunehmen nicht leicht wird. Ja. Da waren wir ja so ein bisschen drauf eingestellt. Aber das ist einfach schon hart zu hören, was manche Menschen durchmachen müssen. Ja. Nur weil andere Menschen sich nicht im Griff haben oder so bösartig sind. Ja.
0: Und ich glaube, gerade wenn man dann sowas durchmacht und man dann auch in diese Position kommt, dass einem eine Mitschuld gegeben wird, mhm. das macht das Ganze ja noch viel schlimmer. Ja. Weil ich glaube, die... Diese Vorwürfe, die macht man sich schon selbst. Gerade ja, wenn es um das bestimmt. eigene Kind geht, dass man sich denkt, boah, wie konnte ich es nur so weit kommen lassen, dass er mein Kind anfasst. Ja. Aber ich glaube, man kann sich das einfach nicht vorstellen, wenn man noch nie so manipuliert wurde und so missbraucht wurde, was das mit einem macht. Und dass man es eben nicht schafft, da früher zu gehen. Und ich fand es schon stark, Melanie hat ja dann wirklich komplett den Kontakt abgebrochen, sobald das wirklich klar war, dass Eihahn das begangen hat. Ja. Und ich glaube, dass es wahrscheinlich auch ein sehr harter Schritt gewesen. Das war Total. der einzig Richtige auf jeden Fall. Aber das ist eben nicht so leicht. Und das sagen Leute immer so, ja, wäre sie doch einfach gegangen und wie konnte sie das und keine ja, Ahnung. Aber, ja. aber Leute, wenn man nicht in dieser Situation war, dann ist das einfach unfassbar schwer, sich da ja ein Urteil zu erlauben.
1: Ja, und sich da rein zu versetzen, das kann man einfach gar nicht. Nee, m-m. Das kann man nicht. Das möchte man wahrscheinlich auch gar nicht. Nee. Aber genau deswegen finde ich auch, sollte man damit Respekt an so eine Sache rangehen und einfach akzeptieren und respektieren, dass halt nicht jeder so handelt, wie man selbst handeln würde oder wie man denkt, wie man selbst handeln würde. Weil das ist es ja, man denkt, man Mhm. würde so Mhm. selbst handeln.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, weil ich hatte auch mit Leuten darüber gesprochen, dass wir diese Folge machen Mhm. und habe auch gesagt, ich fand das ganz schlimm zu hören. Und dann kamen auch teilweise so Sprüche, so dass man... Ja, aber warum geht man dann nicht so? Also wo man ja. dann teilweise merkt, wie viel Unverständnis da ja. einfach überall noch herrscht. Und ich hoffe einfach, dass sich das mit unserer Folge bei vielen zumindest mal ändert.
1: Ja, und ich finde, das ist ja auch was, das kennt man doch von sich selbst, dass man manchmal denkt, ich würde in Situation Y so handeln, aber dann handelt man in der Situation ja. doch ganz anders. Beispielsweise, wenn ich nach Hause fahre, fahre ich immer durch den Wald und da sind immer Rehe und da sind immer Wildschweine, mhm. die oftmals über die Straße laufen. Ja, ja. Und neben der Straße sind riesige Bäume. Also ich fahre da ja durch den Wald durch. Ja. Und da hatten echt schon viele schlimme, schlimme Autounfälle. Und ich nehme mir immer vor, wenn mir ein Reh vors Auto rennt oder ein Wildschwein, halte ich drauf. Ich bremse, aber ich halte drauf. Kann ich dir sagen, dass ich das machen würde? Nee. Ich bin auch schon mal für ein Eichhörnchen ausgewichen. Und das hätte ich nicht machen sollen. Ja. Weil da hätte halt sonst was passieren können. Aber man weiß es halt nicht.
0: Ja, und dass man sich da immer so das Recht rausnimmt, darüber zu urteilen. Ja. So Punkt eins, du bist nicht in dieser Situation, du wurdest nicht monatelang, jahrelang irgendwie manipuliert, missbraucht, alles zusammen. Und also deswegen, wenn ihr solche Fälle, solche Stories hört, dann das nächste Mal bitte einfach auch drauf achten, was ihr sagt, welche Fragen ihr stellt, weil es ist einfach nicht so
1: einfach, wie es von außen aussieht. Ja, ja, definitiv. Und ich finde auch, und das ist was, was man sich aber generell in allen Lebenslagen vielleicht mal hinter die Ohren schreiben sollte, wenn man nichts... Positives, Aufbauendes oder Unterstützendes zu sagen hat, dann sagt man vielleicht manchmal einfach gar nichts. Ja, absolut. Und genauso wie Laura habe ich ja auch mit zwei jungen Frauen gesprochen. Und die zweite Frau, die mir ihre Geschichte für die heutige Folge erzählt hat, heißt Melina. Und das ist ihr richtiger Name. Sie hat sich nämlich ganz explizit gewünscht, dass ich ihren Namen nicht abändere. Wir haben vorab darüber gesprochen, dass dieses Thema noch immer als Tabuthema gilt und wir sind beide der Meinung gewesen, dass sich daran schleunigst und dringend etwas ändern soll und muss. Melina spricht mittlerweile über das, was ihr widerfahren ist, doch das war nicht immer so. Ich erzähle euch Melinas Geschichte anhand dessen, was sie mir erzählt hat, dieses Mal allerdings aus ihrer Sicht. Melina kannte ihren Vergewaltiger bereits seit dieser 13 Jahre alt war. Denn er war der direkte Nachbar ihrer Eltern, lebte also nur ein Haus direkt neben ihr. Doch die beiden waren nicht nur Nachbarn, die sich kurz mal auf der Straße grüßten, sondern trafen sich ab einem gewissen Alter regelmäßig in ihrer Freizeit. Als er also das erste Mal übergriffig wurde, kannte sie ihn schon seit Jahren. Es bestand also ein Vertrauensverhältnis zwischen den beiden. Zu diesem Zeitpunkt war Melina 21 Jahre alt. Der Nachbar etwa im gleichen Alter. Anfangs trafen sich die beiden mehrmals heimlich, da Melinas Eltern davon keinen Wind bekommen sollten. In der Anfangsphase schien alles gut. Melina war gerade frisch getrennt und der Nachbar zeigte sich nun interessiert und aufmerksam, wollte ihr beispielsweise mit ihrer neuen Wohnung helfen. Da Melina ihn schon lang kannte, dachte sie sich gar nichts dabei. Obwohl Melina später sagt, sie hätte das Verhalten seinerseits teilweise als Lovebombing empfunden. Und was Bombing ausmacht, ist ja, dass es fast so scheint dadurch, dass alles gut ist, fast zu so gut, um wahr zu sein. Und genau das ist es in den meisten Fällen, wenn Love Bombing ganz exzessiv betrieben wird auch. Denn was danach folgt, kann sich zu einem echten Albtraum entwickeln. Und ich habe an dieser Stelle, wir haben ja im Laufe der Folge schon mal über Bombing gesprochen, aber nochmal einen kleinen Exkurs zum Thema eingeplant, für diejenigen, die nicht genau wissen, was damit gemeint ist. Lovebombing beginnt immer in einer Kennenlernphase, in der scheinbar alles perfekt ist. Laura, wir tun jetzt mal kurz so, als würdest du eine neue Person kennenlernen, die ein potenzieller Partner sein würde. Okay. Also du lernst jemanden kennen, der sich sofort extrem viel Mühe gibt, um dir zu gefallen. Er bombardiert dich mit Geschenken, Komplimenten und Aufmerksamkeit. Und gerade in Melinas Fall muss man dazu sagen, ich glaube, für sowas ist man besonders anfällig, wenn man gerade frisch getrennt ist. Ja. Wenn man da gerade irgendwie noch so ein bisschen gebrochen ist, wenn man vielleicht dumme Erfahrungen gemacht hat und dann kommt jemand, der einem so viel Aufmerksamkeit und so viel Liebe schenkt. Ich glaube, das ist im ersten Moment schon Balsam für die Seele. Ja, absolut. Dein neuer Partner tut so, als sei er total geflasht von dir. Er sagt dir ganz oft, wie glücklich er ist, dich gefunden zu haben. Dann gibt es zwei Optionen in diesem Szenario. Entweder der gerade noch so begeisterte Mann lässt sich einfach sitzen. Das ist Love Bombing Option Nummer eins. Oder du findest dich in einer toxischen Beziehung wieder. Und ich will an der Stelle ganz, ganz klar machen, dass nur weil sich jemand am Anfang Mühe gibt und geflasht ist von dir, dass das nichts mit Love Bombing zu tun hat. Ja. Sondern Love Bombing ist wirklich etwas, was ganz bewusst auch angewandt wird um eine Person für sich zu gewinnen und die so ein bisschen abhängig zu machen, abhängig von dem, was du der Person davor gegeben hast, um eine gewisse Machtposition bzw. eben Macht über diese Person zu haben. Aber sobald das dann kippt, kann das ganz schön gefährlich werden. Solange du das tust, was dein Partner möchte und nicht widersprichst, wirst du mit Liebe überschüttet. Doch funktionierst du nicht so, wie er es gerne hätte, wirst du mit Abwertung und Demütigung bestraft. Lovebombing ist somit eine besonders fiese Form der Manipulation, die darauf baut, dich abhängig und gefügig zu machen. Lovebomber sind meistens Männer, weswegen ich auch nicht gegendert habe, als ich darüber gesprochen habe. Natürlich gibt es aber vereinzelt auch Frauen.
0: Wie in meinem ersten Fall.
1: Ja, ganz genau. Meist Männer, die narzisstische Persönlichkeitsmerkmale oder ein geringes Selbstwertgefühl haben. Ich habe euch mal einige der Lovebombing Red Flags rausgesucht und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir die durchgelesen und für mich selbst finde ich es unheimlich schwer zu unterscheiden zwischen Lovebombing und Vorsicht, das ist eine Red Flag oder, oh schön, der gibt sich voll viel Mühe. Ja,
0: weil ich wollte gerade sagen, es kann ja auch sein, dass dein Partner halt einfach, ja, dir halt einfach ein gutes Gefühl geben möchte ja. und ihr deswegen oft schöne Sachen seid, ohne das halt irgendwie manipulativ zu meinen. Also ja, ich
1: total. Ich glaube, das ist
0: super schwierig, da eine Grenze zu ziehen. Total.
1: Irgendwie. Und deswegen habe ich die aber auch mit reingenommen, weil ich finde, das verdeutlicht halt nochmal, dass das echt vielen Leuten passieren kann, dass man in so eine toxische Beziehung reinrutscht. Ja. Weil man da manchmal einfach nicht von vornherein das Gefühl hat dass man in sowas reinrutscht. Mhm. Und dann, ehe man sich versieht, ist man da halt drin. Ja. Und ich glaube, dann wieder daraus zu kommen, das ist halt noch mal viel, viel schwieriger. Ja. Wie gesagt, im Rahmen meiner Recherche habe ich mir mal angeschaut, was so Red Flags für Love Bombing sind. Das sind nicht die, die ich selbst rausgesucht habe. Ich möchte mich davon distanzieren, weil ich will hier irgendwie auch nicht auffetzen und sagen, wenn jemand das macht, dann ist das Love Bombing. Also schieß ihn ab. Das will ich gar nicht. Aber einfach vielleicht, dass wir da noch mal drüber diskutieren können, noch mal drüber sprechen können, auch im Nachgang der Folge. Weil, also, ich finde das wirklich sehr, sehr schwierig zu unterscheiden. Die häufigsten Red Flags zum Thema Lovebombing, die ich gefunden habe, waren Punkt 1. Du liebst Tennis, Rockmusik und machst am liebsten Urlaub in Skandinavien. So ein Zufall. Er auch. (lacht) Egal, was du über dich erzählst, er teilt offensichtlich alle Interessen und Hobbys mit dir verrückt. Mhm. Und da würde ich mir im ersten Moment vielleicht auch denken, cool.
0: Jetzt habe ich jemanden gefunden, der meine Interessen teilt. Ja, ist ja voll
1: cool. Ja. Und das ist, glaube ich, so schwer, jemanden halt in den Kopf zu schauen und zu sehen, ist das jetzt irgendwie um irgendeinen tieferen Zweck zu mhm. verfolgen? Oder ja. halt nicht. Ja. Punkt Nummer zwei, den ich gefunden habe, war, der neue Date hat mehrere Ex-Partnerinnen oder Verflossene. Schuld am Scheitern waren aber immer die anderen aber zum Glück hat er jetzt ja dich gefunden.
0: Ah ja, ja, immer auch dieses ganz krass Schlechtreden über Ex-Partner oder Ex-Partnerinnen. Ja,
1: und auch, dass die anderen halt schuld waren am Scheitern der Beziehung. Ja Ist für mich persönlich aber auch, muss ich sagen, eine Red Flag. Also wenn mein neuer potenzieller Partner, den ich kennenlernen würde, jetzt wirklich sagen würde, nur die anderen waren immer schuld, würde ich mir auch denken. Das kann nicht sein. Ja. Das kann nicht sein, also zu einer Trennung oder zu einem Streit gehören oftmals zwei Personen. Natürlich gibt es auch Fälle, in denen halt wirklich nur die andere Person schuld ist, wie wir jetzt ja auch bei unseren heutigen Fällen gesehen haben. Da hat niemand Schuld, aber das ist ja auch was ganz anderes als eine gesunde Trennung. Ja. ja. Das darf man halt nicht vergessen. Deswegen, das finde ich auch immer so ein bisschen kritisch. Der nächste Punkt war, er kontaktiert dich sehr häufig und wird nie müde zu betonen, wie froh er ist, dich gefunden zu haben. Es folgen Geschenke, besondere Dates und die tollsten Zukunftspläne für euch beide. Würde ich im ersten Moment auch nicht als Red Flag erkennen.
0: Nee, da würde ich denken, ist doch schön, der kann sich eine Zukunft mit dir vorstellen. Ja, also
1: ich verstehe, dass man vielleicht, wenn man selbst noch nicht so weit ist, das so ein bisschen schwierig findet, aber als Red Flag würde ich das nicht definieren. Mhm. Also... Zu viel Kontakt, ich weiß halt nicht, da steht halt nicht drin, was zu viel Kontakt ist. Ja. Wenn mich jetzt jemand wirklich alle 20 Minuten anrufen würde, wäre das für mich safe safe eine Red Flag. Ja. Aber das ist halt auch so ein bisschen dehnbar, der Begriff. Ja, absolut. Er kontaktiert dich häufig, mhm. was heißt das genau? Der nächste Punkt ist, er liebt es, im Mittelpunkt zu stehen und bewundert zu werden. Kritik hingegen weist er zurück. Wenn überhaupt, war entweder jemand anderes oder die Umstände schuld an seinem Fehlverhalten. Das haben wir jetzt ja schon öfter gehört. Auch gerade dieses, alle anderen sind schuld. Oder das war ja nur eine Reaktion auf etwas, was vielleicht auch eine Betroffene von Gewalt, von häuslicher Gewalt halt gemacht hat. Dass man halt das Schuldverhältnis immer so ein bisschen verschiebt. Mhm. Also immer alle anderen sind schuld. Das ist gefährlich. Definitiv. Und der letzte Punkt, den ich gefunden habe, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen im Laufe der Folge. Da geht es nämlich um das Isolieren mhm. der gelorfbombten Person, sage ich mal. Ja. Das heißt dann, deine Aufmerksamkeit hat er gerne für sich. Nicht selten redet er daher Menschen aus seinem Freundeskreis und Familienkreis schlecht, nur um dich von ihnen zu distanzieren. Mhm. Auf jeden Fall auch eine Red Flag.
0: Ja. Und ich glaube auch, dass es da auch darum geht, es ist ja ein Zusammenspiel aus vielen Dingen. Genau. Zum Beispiel, wenn die Person einfach zufälligerweise, was ja auch passieren kann, die gleichen Interessen hat wie du. Also es ist ja bei mir und meinem Freund so, dass er True Crime Podcasts sehr gerne hört. Das war auch am Anfang so, wo ich dachte, ach ja, cool, finde ich nice. Aber da habe ich mich ja auch voll drüber gefreut. Ja, ja, ja. Aber es ist ja dann dieses Zusammenspiel aus, mit jemand isoliert dich, jemand ist halt
1: Ja, das sind ja aber auch so Sachen das ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches, dass jemand True Crime mag. Yeah. Das ist jetzt so, mein Lieblingsurlaubsort ist momentan Bali. Und gerade ist jeder auf Bali. Yeah. Also das ist jetzt nicht so boah, crazy, dass man jetzt sagen würde, krass, oh mein Gott, das finde ich nicht yeah. nochmal. Aber wenn das dann, glaube ich, so alle Sachen wären, yeah. ich glaube, yeah. da geht es beim Love Bombing drum. Also wirklich so, okay, mein Lieblingsurlaubsort ist dann vielleicht, keine Ahnung, wirklich Skandinavien. Das ist jetzt auch schon mal nicht so krass verbreitet wie Bali oder so. Yeah. So, und dann höre ich gerne True-Crime-Podcasts, aber immer nur von Männern, die aber auch immer nur Fälle machen, die ungelöst sind. Also so ganz spezifische ja, Dinge.
0: Und dann alles halt. Also alles. das Als würde er quasi gefühlt deine Identität an Hobbys annehmen. Ja,
1: genau. Dass sich das alles so komplett spiegelt einfach. Ja, ja. Ich glaube, dann wäre ich auch irgendwann mal so, hm, okay. Hatte ich auch schon mal mit einem Tinder-Boy, mit dem ich geschrieben habe. Und er war bei allem so, ja, sehe ich auch so, ja, ja, krass. Und ich war so, also, am Anfang war ich so, hä, ist ja verrückt. Und er hat dann auch alles geschrieben, wie verrückt, wir sind voll gleich und so. Und irgendwann war ich auch so,
0: red flag, was, creepy. Run.
1: Weil so bei, er ja, ist wirklich so, weil bei so allen Dingen, das kann dann halt schon auch so ein bisschen aufgesetzt und ja. gespielt ja. wirken. Aber so ganz ehrlich, wie gesagt, also so alle Leute, die uns hören gerade, lieben True Crime Podcast <lacht> ja. ist es halt nicht so krass zu sagen so, oh mein Gott verrückt du aus so. ja. also wir sind seelenverwandt ja, ja wirklich so aber ja. da geht es beim Love halt wirklich drum wenn das alles eins ja. zu eins gleich ja. ist
0: da muss man halt wirklich einfach dieses Gesamtpaket sich anschauen und schauen in welchen ja in welchen Bereichen könnte das zutreffen und wenn es halt ja. mehr so sind dann
1: aber halt auch schwierig weil wenn du dann so ein bisschen in Love bist und die rosarote rote Brille auf hast, ist super dann freust schwer. du dich da ja drüber. Ja.
0: Ich meine, wie oft ist es auch so, dass du Dinge eben erst siehst, wenn diese rosarote Brille ab ist, wo ja. ich mir dann teilweise im Nachhinein dachte, ach so,
1: was war das jetzt
0: gesollt? Ja, genau. Ja, so ja total.
1: Ja. ja, aber ja, das auf jeden Fall sind das die love bombing lovebombing Flags, ja. die im Internet immer wieder aufgegriffen werden. Ja. Tatsächlich finde ich es aber, wie gesagt, schon... Sehr, sehr schwierig, da irgendwie durchzublicken, muss ich ehrlich sagen. Ja. ja Also, ich verstehe einige Punkte und ich glaube, wie gesagt, das ist auch, wie du gemeint hast, schon so ein Zusammenspiel aus mehreren Dingen. Aber irgendwie ist das halt wirklich auch sowas, da sieht man halt, es kann jeden treffen.
0: Absolut. Also wie du auch gesagt hast, gerade nach einer Trennung oder so, wenn dann jemand mhm. kommt, der dich total auffängt, dir voll das gute Gefühl ja. gibt, dir total ja. schöne Sachen sagt, was vielleicht auch genau die Dinge sind, die du bei deinem ja. Ex-Partner vermisst mhm. hast, dann bist du dafür ja sowieso nochmal anfälliger.
1: Und dann, glaube ich, sieht man das auch nicht so. Ich habe da gerade letztens mit einer Freundin drüber gesprochen. Da gibt es so eine Theorie, ich weiß nicht, wie die heißt. Ich wollte mich da aber mal einlesen, weil ich finde das super, super spannend. Da geht es darum, dass man sich wenn man in einer Beziehung war, dass man sich dann aufgrund von 5% getrennt hat, die halt gar nicht gepasst haben. Aber dass eigentlich 95% gut waren, aber diese 5% eben so unüberwindbar waren, dass man sich deswegen getrennt hat. So. Und dann ist es oftmals so, dass dein Hirn sich auf diese 5%, weswegen deine Beziehung zuvor gescheitert ist, auf diese 5% konzentriert Hm. und die dann bei einem neuen potenziellen Partner sucht. Und sich dann aber nur auf diese fünf Prozent konzentriert und nicht schaut, hey, passen die restlichen 95 Prozent auch? Und das kenne ich auch von mir selbst, dass ich das schon so gemacht habe nach Trennungen. Das waren dann so drei, vier Punkte, diese fünf Prozent. Und ich habe dann gesehen, aha, bei dem Herrn, da passt das alles. Und habe mich aber nicht auf die Sachen konzentriert, die vielleicht
0: eigentlich wichtiger gewesen
1: wären. Die habe ich so ausgeblendet, weil ich dann wirklich so fixiert war auf diese fünf 5%. Ja. Und das ist halt, glaube ich, dann wirklich... Und wenn dann jemand ein Gefühl für sowas hat, dann weiß er ja auch ganz genau, was er dir sagen muss, ja. damit er da ins Schwarze trifft.
0: Vielleicht sagt man dann ja auch so Sachen, bei meinem Ex-Partner hat mich das und das gestört und das wird mir nie wieder ins Haus kommen, so ja. ein Verhalten, bla bla bla. Und dann weiß er ja genau, okay, sie möchte jetzt einen Mann, der halt sich so und so verhält. Und ja. dann kann man ja sagen, okay,
1: here I am. Genau, er schnappt das auf und verarbeitet das dann. Yes, ja. Yeah und eignet sich diesen Eigenschaften, die man halt sucht, so ein bisschen oh, an. Ja. Das ist also schon sehr sehr gefährlich. Absolut. Und ich glaube echt, das kann jedem passieren. Total. Also ich habe da mit Melina auch drüber gesprochen und sie hat auch gemeint, sie dachte immer, ihr würde das niemals passieren. Ja, ja. Aber trotzdem saßen wir jetzt halt da und haben über ihre Geschichte geredet und trotzdem darf beziehungsweise muss ich euch heute ihre Geschichte erzählen. Ja. Also mit Love Bombing ging es auf jeden Fall bei Melina los. Der Nachbarsjunge meldete sich sehr, sehr regelmäßig und zunächst war alles schön, zu schön, um wahr zu sein. Nach circa einem Monat dann der erste Übergriff. Melinas Ex-Freund war bei ihr zu Hause und dessen Cousin war ebenfalls in der Wohnung. Während der Cousin sich im Wohnzimmer aufhielt, vergewaltigte Melinas damaliger Partner sie das erste Mal. Am Tag darauf dann der nächste Übergriff. Dieses Mal saß der Cousin nicht mehr auf der Couch im Wohnzimmer, sondern beteiligte sich. Das ging über mehrere Wochen hinweg und wiederholte sich immer wieder. Melina sagt selbst, dass sie bereits vom ersten Übergriff an gar nicht realisierte, was da wirklich passiert war beziehungsweise was das wirklich bedeutete. Sie ist eine von ganz vielen jungen Frauen, die sich damals nicht traute, darüber zu sprechen, aus Angst, dass ihr eine Mitschuld gegeben wird. Auch sollten ihre Eltern ja eigentlich nicht wissen, dass sie sich überhaupt mit diesem Jungen trifft. Etwas, was ihm natürlich in die Karten spielte und was später immer mal wieder als indirektes Druckmittel gegenüber Melina verwendet wurde. Ihr damaliger Partner zeigte sich sprunghaft, was sein Verhalten ihr gegenüber anging. Zwischendurch beteuerte er ihr immer wieder seine Liebe. Dabei entschuldigte er sich mehrfach. Und da muss ich auf jeden Fall an den Zyklus der Gewalt denken. Das war in diesem Fall nämlich ganz genauso, wie du mhm. das vorhin geschildert hast. Ein anderes Mal hingegen reagierte er aggressiv oder bedrohlich auf Fragen und Anschuldigungen, die sie ihm entgegenbrachte. Doch auch wenn er sich zwischendurch entschuldigte, waren das nur leere Worte. Seine Taten sprachen eine ganz andere Sprache. Nach etwa zwei Monaten holten sich die zwei Jungs einen dritten Mann dazu. Ein weiterer Cousin, mit dem sie auch schlafen sollte. Melina wusste genau, was passieren würde, wenn sie sich weigern würde. Weswegen sie ab diesem Zeitpunkt komplett abschaltete, so dass sie nichts mehr spüren würde. Und das für mehrere Monate. Die drei vergriffen sich vom Mai 2016 bis März 2017 regelmäßig an ihr. Und Melina wusste weder ein noch aus. Zwischendurch versuchte sie sich von ihm zu trennen jedoch ohne Erfolg. Mittlerweile war sie jedoch umgezogen, jedoch lebte sie nur zwei Minuten mit dem Auto von ihren Eltern entfernt. Die wohnliche Nähe machte es ihr fast unmöglich, eine Distanz zu den Tätern aufzubauen. Ständig lief sie ihnen über den Weg. Vorsätzlich riefen sie Melina an, klingelten bei ihr, schrieben ihr Textnachrichten oder tauchten beim Einkaufen auf. Und natürlich immer dann, wenn sie bei ihren Eltern zu Besuch war. Melina hat während des Gesprächs zu mir gesagt, sie waren überall. Sowohl körperlich als auch psychisch ging es Melina zunehmend schlechter. Irgendwann war es sogar so schlimm, dass sich Suizidgedanken in ihren Kopf einschlichen. Als sie diese das erste Mal bewusst wahrnahm, wurde ihr klar, ich brauche Hilfe von außen. Sie sprach ihre Mutter an und gemeinsam mit dieser suchten sie die Polizei auf. Ihre Anzeige wurde aufgenommen, Gleichzeitig wurde sie jedoch an ein anderes Präsidium verwiesen, aufgrund des Ermittlungsaufwands. Eine hinzugezogene Anwältin konnte Kontaktverbote gegen die drei Männer erwirken. Daran hielten sie sich mal mehr, mal weniger. Das letzte Mal, bevor sie sich endgültig von ihm löste, tauchten die drei Männer noch einmal bei ihr zu Hause auf und regten sich tierisch darüber auf, dass sie dem Ganzen nun ein Ende setzen möchte schmissen ihr an den Kopf, sie solle ja niemandem etwas sagen und wer sie eigentlich glaubt, wer sie ist. Melina blieb ruhig, sagte ihnen, sie sollen einfach nur gehen. Frieden fand sie jedoch erst 2018, als sie endlich von dort weggezogen ist. Die Ermittlungen gegen die drei Männer dauerten von 2017 bis 2021 an. 2021 dann, da war Melina schon seit drei Jahren mit ihrem jetzigen Partner und Vater ihres Kindes zusammen wurden die Ermittlungen eingestellt, weil es keine Aussicht auf ein Gewinnen des Prozesses gab. Diese Entscheidung wurde Melina per Post in einem Brief mitgeteilt. Sie könne nun ihr Handy und ihre anderen Sachen abholen, sie brauchen das nicht mehr. Sie hat darüber nachgedacht, der Sache noch einmal nachzugehen, doch entschied sich dagegen, das alles noch einmal hochzuholen, vor allem weil die Chancen nach wie vor extrem schlecht stehen. Noch schlimmer wäre für sie gewesen, wären die drei durch ein Verfahren offiziell vom Gericht freigesprochen worden. Ein Gedankengang, den ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann und weswegen, glaube ich, viele Frauen sich dagegen entscheiden. Ja. Denn das macht es einfach noch mal viel schlimmer, wenn dir dann wirklich offiziell von einem Gericht abgesprochen wird, dass das geschehen ist.
0: Ja, total. Also, oh, nee, kann man sich gar nicht
1: vorstellen. Die drei Männer kommen somit ohne Strafe davon. Gesehen hat sie diese seit ihrem Umzug glücklicherweise nicht mehr. Eine Entschuldigung oder dergleichen bleibt aus. Und auch wenn es Melina mittlerweile besser geht, wird sie das nie aus ihrem Kopf verbannen können. Von 2018 bis 2020 machte sie aufgrund einer mittelschweren Depression eine medikamentös begleitete Therapie. Sie selbst sagt, mittlerweile geht es ihr wieder gut und sie kann wieder ohne Medikamente und ohne Therapie leben auch wenn sie noch immer eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung hat und Ängste, die durch gewisse Trigger wie beispielsweise Menschenmengen oder Männergruppen wieder hochkommen.
0: Boah, also wir hatten es ja eben gerade schon drüber, dass jeder Fall, den wir heute besprochen haben, einfach so grausam ist. Man sieht, wie unterschiedlich sich Gewalt gegen Frauen äußern kann. Und bei deinem jetzigen Fall, als du das auch gesagt hast mit der örtlichen Nähe, das stelle ich mir auch noch mal ganz schlimm vor, weil egal, wenn sie rausgegangen ist,
1: sie musste ja eigentlich immer Angst haben, dass sie einem der Täter über den Weg läuft. Ja, total. Und das war ja dann ganz oft auch so. Und sie haben ihr ja auch diese Ruhe gar nicht gelassen, sondern haben sie ja dann ganz oft auch gezielt aufgesucht oder sie kontaktiert. Und das finde ich auch so frech. Und das hast du in der Aufnahmepause schon gesagt, dass sie dann zu ihr sagen, wer glaubst du, wer du bist? Was glauben die denn, wer die sind? Hallo? Dass die
0: einfach jemandem sowas antun können.
1: Ja, und dann im Nachhinein sich noch in dieser Position sehen, dass sie ihr drohen und wahrscheinlich, und das ärgert mich, freuen sie sich jetzt, dass man da nicht mehr der Sache nochmal nachgeht. Aber ich verstehe halt Melina zu 100 Prozent. Ich hätte das auch nicht gemacht, weil am Ende werden die wirklich freigesprochen und dann hätten die sich richtig in ihr Fäustchen gelacht und das Geht gar nicht, das kann nicht sein. Und was das mit einer betroffenen Person machen muss, dass dir quasi abgesprochen
0: wird, dass dir das passiert ist.
1: Ja. Das, ja. Und deswegen verstehe ich Menschen auch immer nicht, die sagen, hä, aber warum hat sie denn nichts erzählt oder nichts gemacht? Ja. Weil es ganz, ganz viele Gründe gibt, die Betroffene abhalten. Es gibt so
0: viele, wie gesagt, das jetzt hier der Fall, dass dann teilweise die Täter freigesprochen werden vielleicht, dass es erst gar nicht zu einem Prozess kommt, weil die Beweislage irgendwie nicht ausreicht, dass einem selbst eine Mitschuld gegeben wird. Also da spielt ja so viel zusammen. Und deswegen muss sich da halt ganz dringend was ändern.
1: Ja, definitiv. Ich finde das so furchtbar. Und wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, als wir über solche Themen gesprochen haben, dass es ja dann oftmals auch hingestellt wird, als vielleicht lügt sie ja auch nur, vielleicht ist das ja gar nicht passiert, vielleicht ist das ja nur so eine Aufmerksamkeitssache. Und ich glaube ich will keine falschen Infos verbreiten, aber ich glaube nur 3% der ja. Anschuldigungen aufgrund von Vergewaltigung oder sexueller Belästigung oder sexuellem Missbrauch sind gelogen. Ja. Das heißt im Umkehrschluss 97 sagen die Wahrheit. Ja. Wie kann es dann sein, dass ganz, ganz viele Menschen im ersten Moment erstmal sagen, ja, wer weiß, ob das stimmt? Gerade wenn das da Männer sind, die Macht haben oder die Geld haben yeah. oder Fame haben, dann heißt es, ja, ob das stimmt, ob die nicht nur so ein bisschen Fame haben will oder was weiß ich was, oder ob die mit der Ablehnung nicht klarkommen. Yeah. So, hä? Wie kommst du dann darauf, dich auf die drei Prozent zu konzentrieren, nur weil du nicht wahrhaben willst, dass ganz viele Personen eben doch so bösartig und grausam sind? Und
0: was ich daran immer so erschreckend finde, das ist mir schon öfter aufgefallen, wenn solche Themen irgendwie ja präsent sind während einem Gespräch, dass auch Frauen da ganz oft sich gegen Frauen stellen und sagen, ja, ich weiß ja nicht, vielleicht war es ihr Sohn, ach ja, wenn sie da mit diesen ganzen Männern mit ist, ja, selbst schuld. Und das finde ich so erschreckend, dass halt selbst Frauen, die eigentlich wissen müssten, irgendwie,
1: also keine Ahnung, ich finde das einfach so Mhm. schlimm. Und Mhm. ich
0: hoffe, dass ich da was ändert, also dass sich da in ganz vielen Köpfen einfach was ändert.
1: Ja, ich finde das ja sowohl von Frauen als auch von Männern extrem erschreckend. Aber ich weiß, was du meinst, dass man eben als Frau nicht irgendwie so eine gewisse Empathie hat und sich vielleicht so ein bisschen mehr in die Situation reinversetzen kann. Weil ich glaube, wir haben alle schon mal auf irgendeine Art und Weise grenzüberschreitendes Verhalten erfahren. Manche mehr, manche weniger. Aber dass man da irgendwie nicht zusammenhält, ja. sondern auch noch gegeneinander schießt. Ja. Und dann werden da halt immer so diese drei Beispiele genannt. Ja, ja bei dem war es auch so und so. Ja, okay. Nenn mir noch zwei andere oder fünf. Ich kann dir 100 Fälle aufzählen. Ja. Da war es aber genauso. Ja. Und du kommst mit deinen ein, zwei, drei Beispielen, ja. wo es eben nicht so war.
0: Mich ärgert das dann auch immer, dass Frauen, die halt solche falschen Anschuldigungen irgendwie hervorbringen, dass die halt ja, den Frauen, denen das wirklich passiert, einfach ja. ganz viele Chancen nehmen und einfach dafür sorgen, dass ihnen nicht geglaubt ja, wird.
1: Ja, sie lassen sie so viel unglaubwürdiger dastehen, ja. weil man dadurch halt sieht, es gibt Frauen, die das machen. Ja. Und ich finde das immer so furchtbar. Und ich will mich da auch gar nicht auf eine Seite schlagen, im Sinne von, das ist nicht schlimm, wenn man das macht. Ich finde das furchtbar, wenn man jemanden fälschlicherweise der Vergewaltigung bezichtigt. Und ich finde auch, das sollte hart bestraft werden. Weil das ist nicht richtig und das ist nicht in Ordnung. Also wenn man wirklich nachweisen kann, das ist erfunden, dann sollte der Sache nachgegangen werden. Aber dennoch verstehe ich halt, wie gesagt, nicht, dass man erst davon ausgeht, die Frau muss lügen. Ja. Obwohl die Wahrscheinlichkeit so enorm viel höher ist, dass die Frau die Wahrheit sagt. Ja. Das kann ich nicht verstehen. Ich auch nicht. Ich kann mir dann immer nur vorstellen, dass Leute halt wirklich denken, so böse Menschen gibt es nicht. Und dann denke ich mir aber auch, Wach mal auf. Ja. Das gibt es so, so häufig. Ja. Oder der kann das mit Sicherheit nicht gewesen sein, der verhält
0: sich doch sonst ganz anders. Ja, ja. Zum Beispiel auch in dem einen Fall, den du von der Umi erzählt hast, ja. wo du auch gesagt hast, ja, ihr Vater hat eine sehr hohe Stelle in seiner Firma. Mhm. Ich kann mir genau vorstellen, dass bei so Männern, da glaubt das keiner. Der ist bestimmt auf der Arbeit super freundlich, ja. ein super cooler Chef, super entspannt, keine Ahnung. Und dann denken alle, nee, der Und wird sowas doch nicht machen. Ihm
1: war ja auch die Außenwirkung seiner Familie immer ja. extrem wichtig. Ja. Also als Naomi versucht hatte, sich das Leben zu nehmen, wurde das ja auch genau deswegen vertuscht, dass das nicht nach außen dringt, weil das ja diesen Schein der Familie mhm. nicht mehr wahren ja. würde. Ja. Und ganz ehrlich, manche. Menschen sind halt einfach extrem gute Schauspieler. Mhm. Ich muss bei sowas immer extrem an die Netflix-Doku denken. Eine Bilderbuchfamilie, wo es um Chris Watts geht, der halt seine Frau und seine zwei Kinder getötet hat. Und da haben ganz, ganz viele Leute gedacht, das ist eine super happy Familie und da ist alles tutti frutti und alles ist perfekt, weil es halt nach außen den Anschein gemacht hat. Aber oftmals ist das halt nicht so Und oftmals kann man sich nicht vorstellen, was Menschen hinter verschlossenen Türen machen. Ja. Aber nur weil man sich das nicht vorstellen kann, heißt das halt leider nicht, dass das nicht passiert.
0: Ja, total. Und ich hoffe wirklich sehr, dass wir das mit dieser heutigen Folge einfach sehr gut aufzeigen konnten und können.
1: Ja, häusliche Gewalt oder Gewalt an Frauen kommt in so vielen unterschiedlichen Formen, Situationen, und in so und kann so viele verschiedenste Szenarien beinhalten. Und das darf man einfach nicht vergessen. Ja. Das ist ein Thema, das viel, viel weniger tabuisiert werden sollte. Ja. Weil es eben leider, leider, leider so alltäglich ist. Ja.
0: ja, total.
1: Und an dieser Stelle möchten wir uns noch mal bei euch bedanken. Vorab natürlich bei den Frauen, deren Geschichte wir heute erzählen durften. Vielen Dank, dass sie uns da so viel Vertrauen entgegengebracht haben. Und Laura und ich haben uns da wirklich sehr, sehr geehrt gefühlt, dass wir diejenigen sein dürfen, die eure Geschichte mit der Welt teilen. Und darüber hinaus aber auch Dankeschön an jede einzelne Frau, die uns eine Nachricht geschrieben hat. Denn wie der folgenden Titel schon sagt, du bist damit nicht allein. Uns haben ganz, ganz viele Frauen geschrieben, ganz viele schlimme Schicksale. Und am liebsten hätten wir jede einzelne Geschichte mit in diese Folge reingepackt, damit jeder die Möglichkeit hat, seine Geschichte zu erzählen und mit uns zu teilen. Wir haben alle eure Nachrichten durchgelesen, wir hatten Gänsehaut und wir hatten Tränen in den Augen und wir hoffen einfach, dass wir euch damit ermutigen können, euch damit zeigen können, dass ihr nicht alleine seid. Und wir hoffen einfach, dass wenn ihr euch in einer solchen Situation, wie wir heute besprochen haben, befindet, dass wir euch da vielleicht ein bisschen Mut und ein bisschen Halt mitgeben können.
0: Also ich kann mich dem nur anschließen, was du gesagt hast, Sarah. Ich kann da gar nichts mehr hinzufügen, außer fühlt ihr euch auf jeden Fall ganz fest von uns gedrückt.